2: Olá Zé, boa tarde Obrigado por me ouvir aqui Cara, é isso. Acho que é é pesado ainda a gente falar em sinal de alerta. O São Paulo cumpriu um planejamento, a gente pode discutir daqui a pouco, a gente vai discutir daqui a pouco se esse planejamento fez sentido ou não, se se deveria ter sido feito dessa forma ou não. Mas o São Paulo cumpriu um planejamento ali, escalou jogadores reservas contra o Racing. Essa decisão não coloca em risco a classificação do São Paulo à segunda fase, da Libertadores, no caso, né, os mata-matas, as, as, as oitavas de final, gera uma discussão pela, pela decisão de ter usado reservas na Libertadores, mas não me parece que, que seja suficiente para criar alguma tensão ou alguma ponta de, de preocupação para o Paulista, porque o time, primeiro que o time que joga contra o Palmeiras é bem diferente do que entrou em campo contra o Racing, é, de novo, é, cumpriu-se um planejamento, então os riscos foram calculados e e foram assumidos então o o Crespo assumiu o risco de de perder um jogo contra o Racing, mas é isso acho que não, não coloque em risco o o São Paulo que joga amanhã é outro time, tem outra outra como é que se diz? um time que tem outro ânimo para uma final é um time que busca um título há oito anos então não não imagino que que gere qualquer tipo de impacto para o jogo contra o Palmeiras para os jogos, né? porque agora joga amanhã contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, e no domingo a o jogo de volta no Morumbi.
0: É isso, Léo. É, lembrando que né, o São Paulo, como você já adiantou, foi com uma equipe bem alternativa ontem, e a situação no grupo muda um pouco. Acho que o, o que a gente pode falar é que o São Paulo dificilmente agora será o primeiro colocado do Grupo E. Né? O Racing com a vitória foi a 11 pontos, o São Paulo permanece permaneceu com 8 pontos, e Rentistas e Sporting Cristal vem logo atrás. Rentistas tem três e o Sporting Cristal, um. E as duas equipes jogam hoje, né? Jogam nessa quarta-feira, a partir das 19 horas. lembrando que agora são 16 horas e 35 minutos. E, então, a gente não tem o resultado de Sporting em Cristal e em Rentistas. Mas, de qualquer forma, a vantagem São Paulina ainda é muito confortável, né? Mas complica pensando em liderança de grupo. Mas convenhamos, Léo, essa questão de liderança de grupo e uma competição de libertadores, eu acho que é até um pouco supervalorizada, né? E a gente tem, talvez os melhores exemplos que a gente tem são aqui, é só que os da fronteira, que são os argentinos, né? Que a gente vê, muitas vezes, Boca e River Plate, né? principalmente classificando ali numa última rodada, com 8, 9, 10 pontos, sendo o segundo do grupo. E na hora que a competição começa, mesmo que é a hora do mata-mata, eles crescem. Talvez o São Paulo aposte um pouco nisso também, né, Léo?
2: É, Zé, o regulamento da, 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 da Libertadores, hoje ele, ele prevê que os mata-matas, as oitavas de final, vão ser definidas em sorteio. Então isso, isso já minimiza um pouco, porque você vai se lembrar, até, até alguns anos o, o, a definição era o melhor primeiro colocado e enfrentava o pior segundo colocado, então era muito mais provável que você, como melhor classificado, enfrentasse um time é, mais fraco. Hoje essa probabilidade é muito menor porque depende de sorteio, depende de, por exemplo, o São Paulo como está encarando essa primeira fase. Não dá para dizer que o São Paulo terminando em segundo vai ser um adversário tranquilo para quem terminar em primeiro e enfrentar o São Paulo nas oitavas. Então, além disso, também tem o fato específico de que os jogos continuam sem público, então né, jogar como visitante hoje já não pesa tanto. É, afinal é uma é um jogo único em estádio neutro então é óbvio que terminar em primeiro lhe dá uma probabilidade de enfrentar uma equipe mais fraca na segunda fase na, nas oitavas isso é, a gente não nega a questão é que essa probabilidade hoje ela é muito menor do que ela era até outros tempos então o São Paulo fez uma escolha o São Paulo calculou riscos e benefícios na minha opinião tomou um caminho correto, acho que o São Paulo é um time que precisa vencer um campeonato, seja qual for, o paulista é, acho até que o São Paulo contava com uma... não estava contando, por exemplo, enfrentar o Palmeiras na final, que é o, o rival mais forte que ele podia enfrentar nessa, nesse paulista, porque o Palmeiras fez um caminho ainda mais tortuoso, né porque o Palmeiras tem usado reservas desde o começo, ficou sob risco grande de nem se classificar os Matamatas do do Paulista. Depois acabou avançando até a final e deve enfrentar o São Paulo com o que tem de mais forte. Acho que o São Paulo até imaginava que, que podia enfrentar um rival mais tranquilo na final, como era o, o caso do Corinthians ou o Bragantino, por exemplo. Mas acho que nada muda. O São Paulo, quando tomou essa decisão, já tinha a classificação bem encaminhada na, na Libertadores. É, no Paulista os mata-matas são em jogos é, são jogos únicos que o São Paulo recentemente é, é, teve problemas só lembrar o ano passado contra o Mirassol em casa então acho que é isso acho que o São Paulo calculou fez cálculos e os, o risco é, era o risco era maior de ser eliminado no Paulista porque de repente você bota um time em reserva contra a Ferroviária contra o Mirassol é óbvio que a chance de ser eliminado cresce. E, por outro lado, no, na Libertadores, as coisas estavam bem encaminhadas desde aquele empate contra o Racing na, na Argentina. O São Paulo hoje só perde essa classificação é, por uma tragédia daquelas que é até difícil da gente imaginar. É provável que você, enquanto nos ouve, é, enquanto, enquanto está nos ouvindo aqui, o São Paulo até já esteja classificado, porque se o rentista se o Rentistas não venceu o Sporting Cristal daqui a pouco lá no Peru... O São Paulo já se classifica. Convenhamos a um resultado normal, né? Que é o normal, é. É, Por outro lado, o que o São Paulo perdeu, praticamente, é a oportunidade de terminar em primeiro mesmo, porque depende de uma derrota do Racing em casa contra o Rentistas na próxima fase, na próxima rodada, que é algo que é difícil de imaginar. Mas acho que é isso, assim, no no fim das contas, não parece que vá fazer muita falta. É óbvio que a gente, quando esse sorteio sair daqui a pouco... o rival do São Paulo seja, como você lembrou, por exemplo, o River é um time que está que ali brigando para ser segundo. Pode ser, pode ser que venha um River logo de cara, é difícil, mas pode acontecer. É, mas é um risco que o São Paulo assumiu. O São Paulo, como a gente tem escrito, o São Paulo quer vencer o Paulista de qualquer jeito, quer encerrar esse jejum, quer tirar essa pressão de, de, não, de não vencer títulos há muito tempo e o São Paulo assumiu esse risco. Agora é é esperar para ver o que acontece lá na frente e assumir a responsabilidade disso.
0: É isso. E só para o torcedor ter uma ideia disso que a gente está falando de primeiro em segundo, São Paulo hoje é o segundo do grupo. Vou só dar uma rápida repassada sobre os primeiros colocados dos grupos da Libertadores neste 19 de maio. Grupo A, o líder é o Palmeiras, que já tem a liderança estabelecida, né, tem quatro pontos acima do Defensa e Justiça, também já está classificado como segundo colocado no Grupo A. No grupo B, está tudo embolado. Inter, Always Ready, Olympia e Deportivo Tachica, todos têm seis pontos. E o Inter é o líder até o momento, mas óbvio que a equipe colorada entra em campo na quinta-feira para enfrentar a Olympia e podendo já até encaminhar a classificação para o Mata Mata. No grupo C, a liderança atualmente é do Barcelona de Guayaquil com nove pontos. Mas que pode ser ultrapassado, pode entrar o Boca Juniors no lugar, afinal, Boca Juniors e Barcelona se enfrentam nessa quinta-feira e o Boca vencendo, dependendo, pode até assumir a liderança, por ser o grupo do Santos. O grupo do Fluminense tem a liderança, atualmente com oito pontos, o River Plate joga hoje contra o Independiente Santa Fé, naquele caso insólito de que a equipe do Marcelo Gallardo não terá um goleiro à disposição, em virtude do surto de Covid que aconteceu no, no clube argentino, então o River, como você bem adiantou, tem, né? é difícil, não dá para imaginar que o River saia vitorioso hoje, afinal não vai ter um goleiro à disposição. Então o River briga ali fortemente pela, por essa segunda vaga do Grupo D. No Grupo E, São Paulo é né? segundo, obviamente o Racing lidera, no Grupo F a liderança é do Argentino Júnior. no Grupo G o líder é o Flamengo, e no Grupo H o líder é o Atlético Mineiro, mas óbvio tem muita rodada ainda hoje, tem rodada ainda na quinta-feira, então essa situação pode mudar. E, obviamente, nos próximos podcasts nós trataremos sobre essa estratégia do São Paulo, sobre sobre essa situação do São Paulo como pois segundo é. colocado do grupo. Diga, mas galera. É,
2: e, só, e só assim, acho que a gente... É, só para reforçar, para que não pareça... Mas a gente tem que partir do princípio de que o São Paulo estava obrigado a jogar com times reservas em algum momento. Porque é exatamente. não dá... O São Paulo, como sempre, a minha memória falha demais. Mas se a gente lembrar, o São Paulo, na semana passada, jogou contra o só com o time reserva e avançou para as quartas de final do Campeonato Paulista. E aí enfrentou o Rentistas no Uruguai com o time reserva. É, isso na quarta-feira, correto? Rentistas numa quarta-feira.
0: Sim. Um Depois numa quarta-feira. voltou
2: ao Brasil para jogar contra a Ferroviária um mata-mata quando escalou titulares os titulares que enfrentaram a Ferroviária nem viajaram ao Uruguai. Na
0: sexta-feira foi esse jogo. Na
2: sexta-feira. Depois no domingo outro mata-mata em jogo único contra o Mirassol o Crespo novamente escalou titulares. Foi o me-
0: exatamente o mesmo time que começou jogando do que da sexta-feira.
2: Mais dois dias enfrentou o Racing com o time reserva então já são três jogos em seis dias. E aí, a quinta-feira é a primeira final contra o Palmeiras, quarto jogo em oito dias, voltam os titulares. É muito óbvio que é impossível você jogar com titulares esses quatro jogos, mais o do Rentistas, é impossível, não dá. O Crespo e o São Paulo teve que fazer escolhas, A, a escolha foi de usar titulares no Paulista e reservas na Libertadores. Como eu falei... Os riscos foram calculados, a gente provavelmente vai saber o o resultado concreto dessas escolhas mais para frente, quando o São Paulo descobrir quem enfrenta nas oitavas de final da Libertadores. De qualquer forma, acho que que vale a pena, mesmo que o São Paulo não seja campeão, porque enfrentam Palmeiras, não vai ser fácil. Acho que foi uma escolha bem pensada e, e... Sei lá, eu provavelmente teria feito a mesma coisa.
0: Bom, é, eu continuo defendendo a minha tese de que eu misturaria os times, não usaria titular e reserva completamente, né? Eu acho que, inclusive, a situação na Libertadores poderia estar melhor. E sobre esse assunto, né, o Léo, a gente já tinha cantado no começo, né, que iríamos abordar se hoje a gente julga que a estratégia foi correta ou se foi incorreta ou se poderia ser um pouco modificada, digamos assim, Chega para a mesa, meu amigo Felipe Ruiz. Grande prazo. Tudo bem, meu velho?
1: Bem demais, é. Sempre aquela satisfação para aqui.
0: <risos> e para você, já, já levantando a bola, porque aqui a gente joga ela quadrada e quem tem categoria como você mata no peito e sai jogando. Né? Então, na tua opinião, São Paulo agiu corretamente, né? colocando reserva na Libertadores, colocando titular no Paulista, afinal está na decisão estadual, mas perdeu a liderança na Libertadores e dificilmente vai ser o primeiro no grupo. Mesmo diante desse cenário, na tua visão, Crespo, e Comissão Técnica e Diretoria agiram da melhor maneira possível? Aquele abraço, meu amigo. Eu acho
1: que sim, viu, Zé? Aquele abraço para você, para o Léo, para todo mundo que está que tá escutando a gente. Eu acho que tem um fator muito importante que entra nessa balança, que é o tempo que o São Paulo não ganha. É, eu estou fazendo uma matéria para o Globo Esporte e eu gravei com o primo do, de um, um companheiro nosso que. que, que Participou do podcast aqui há pouco tempo, o Luca Bop. É uma criança, e, e é impressionante você ouvir da boca de uma criança que ela sonha em ver o time dela ser campeão, que ela precisa disso. Eu acho que assim, o, o time grande, como o São Paulo, gigante, não pode ficar oito anos sem ganhar um título, não pode ficar... 15 anos sem ganhar um estadual, eu acho que é muito grande isso, eu acho que é muito pesado, acho que é um fardo que o São Paulo carregou nos últimos tempos, acho que o quanto antes esse fardo ser tirado, ser eliminado da da, da história, e até história recente, porque os jogadores, a gente sente que isso pesa para os jogadores, para os treinadores, o William Farias deu uma sonora recentemente, uma entrevista há pouco tempo, quando ele estava no São Paulo, falando que ele tinha chegado há alguns meses, mas parecia que esse peso estava há anos ali, nas costas dele, é algo que, que é muito sentido, então eu acho que o planejamento foi acertado, acho que é muito difícil a gente garantir que o São Paulo teria ganho do, 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 do Racing com o time titular é, como também, não sei, se teria ganho do Rentistas, o time reserva jogou melhor, merecia ter ganho do Rentistas eu acho que vai além dos resultados dessa escolha acho que é uma escolha de planejamento, é uma escolha de você buscar o título que está mais próximo eu acho que você classificar em segundo tendo um título de campeonato estadual vai te dar muita força, mesmo se você tiver que enfrentar o um Flamengo, o um Palmeiras, o um um Atlético Mineiro que pode acontecer, né? Agora com, com essa classificação do São Paulo em segundo lugar, eu diria que nem encaminhada, praticamente acertada, porque o Racing vai pegar um rentistas em casa na última rodada, enquanto o São Paulo pega o esporte cristal também em casa, mas o Racing independente de um empate para ser primeiro do grupo. Então tá muito encaminhado esse primeiro lugar do Racing, mas eu acho que há valores que vão além do, do, dos números ali, dos resultados. Acho que esse peso é muito grande, Zé, até por isso que eu acho que o São Paulo acertou na escolha, entendeu?
0: Perfeito, prazer. vamos falar do que o torcedor quer, que é justamente esquentar os tambores para essa final. A final, amanhã, né, às 22 horas, Palmeiras e São Paulo abrem a disputa do título paulista. É, já até avisar o torcedor que nos escuta aqui no, nesse podcast que amanhã tem live pré-jogo, a partir das 20 horas e 30 minutos, popularmente conhecido como 8h30 da noite. Você pode acessar o GE, que a gente no estádio, o pessoal em casa, o Cássio Barco na apresentação, a gente vai esquentar ainda mais o clima para essa grande final entre Palmeiras e São Paulo, uma final que não acontece há tanto tempo e uma final que significa tanto para o São Paulo. E, Léo, o bom para o torcedor são paulino é que provavelmente o time vai ganhar o reforço completo do Daniel Alves. Né? O Daniel Alves jogou alguns minutos, entrou no segundo tempo ontem contra o Racing, hoje trabalhou normalmente e deve ir a campo. A gente estava falando justamente isso, né? de equipes diferentes. E Você acha que o São Paulo chega com a equipe Ideal para esse jogo contra o Palmeiras e por que, que eu falo isso? O Luciano tá fora, né? Há algum tempo, mas o Gabriel Sara voltou voando. Você acha que essa seria a, me- melhor, a me- mesma melhor formação para o São Paulo para encarar esse jogo na Aliança Parque com o Gabriel Sara de titular e preservando até um pouco o Luciano ali fisicamente para um possível ajuste de time para a segunda etapa? O Que, que você, se tivesse no lugar do Crespo, faria? para esse jogo. E tá emendo a pergunta sobre o sistema defensivo, né? Porque parece que o Léo tomou ali a vaga do Bruno Alves.
2: Zé, me parece que sim. O, o sara fez dois jogos muito, muito bons agora contra a Ferroviária e o Mirassol. São Paulo fez oito gols nesses dois jogos. O Luciano, além da lesão, ele já não vinha fazendo uma temporada tão boa. Ele vem tendo problemas, teve a questão da lesão quando esteve em campo, não foi tão bem, então me parece é, natural que o Sara comece o jogo como titular é, contra o Palmeiras, é, acho que o Crespo deve ter isso como, não uma certeza, mas algo muito próximo disso, é, mas provavelmente lá no GE, no GE você vai ver o Luciano entre parênteses ainda, porque acho que não dá para descartar um jogador como o Luciano numa final, o cara... Experiente, que fez o que fez ano passado, foi o melhor jogador do time no ano passado. Mas me parece que o Sara ganha essa posição naturalmente para a final. O Léo, acho que é favas contadas, já acho que é é algo que já está concretizado. Ele é o titular da esquerda ali da zaga. O Bruno Alves jogou contra o Racing, foi capitão. O Crespo não deve colocá-lo em campo na quinta-feira. Acho então que o São Paulo não. Não parece que que terá surpresas para esse jogo de quinta. O Dani Alves jogou o segundo tempo. Aliás, não só jogou, como melhorou muito o time quando ele entrou em campo ontem. Então, parece totalmente recuperado. A lesão dele não foi foi grave. Foi uma lesão leve. Ele teve tempo de se recuperar. Parece que ele já até... A impressão que a gente tem é que ele até já já estava bem no domingo no jogo contra o Mirasol, mas por questões óbvias, foi foi poupado. O Igor Vinícius estava vindo bem, não era o caso de, de forçar o Daniel Alves ali. Então, então me parece que... assim Acho, acho que não, não teremos surpresa amanhã. O, o São Paulo, que ganhou do, do Mirassol com, com tranquilidade, deve ser o mesmo com o reforço do Daniel Alves na esquerda na direita.
0: E é isso, né, Praza? A gente elogiou e tem elogiado o Igor Vinícius com todo o merecimento, né? porque ele tem jogado bem né, nas últimas partidas, mas você não pode abrir mão de um cara como o Daniel Alves numa final como essa. Né?
1: Não tem como, né, Zé? Não tem como. O Daniel Alves, sem dúvida nenhuma, se a gente tiver que apontar o jogador mais decisivo do São Paulo, aquele que a gente sempre espera um algo mais, um diferencial, todo mundo vai vai citar o nome do do Daniel Alves. E a temporada dele é muito boa na direita com o Crespo. Ele e o Reinaldo são os líderes de assistência do elenco, os jogadores que mais deram passes para gols. É é o forte do São Paulo. Eu até até brinquei ontem que a gente sabe se o São Paulo vai jogar bem ou mal, se os alas estão bem. Então, assim, se, se pela direito, o Daniel está bem, ou o Igor, se estiver jogando, se pela esquerda o Reinaldo ou o Wellington estão bem, o São Paulo flui, o jogo flui, são dois jogadores que constroem muito ali, eles são alas que às vezes quebram por dentro, às vezes jogam por dentro, às vezes eles jogam chegando na linha de fundo, principalmente o Reinaldo vai mais, o Dani, acho que até por ter jogado muito no meio, costuma é, quebrar, é, fazer essa criação por dentro, então assim, o São Paulo é, tem um sistema de jogo que depende muito do volante construtor, Nestor Olizeiro, e dos dois alas, pela direita e pela esquerda, tendo o Daniel Alves, pelo que a gente está vendo, recuperado 100%, entrou bem contra o Racing, como o Léo falou, mudou o jogo, é muito importante, é fundamental. E sobre essa primeira final, Zé, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se eu for fazer uma análise antes do jogo colocaria o Palmeiras um pouquinho à frente do São Paulo pelo seguinte fator, é um trabalho mais longevo, o Abel está mais tempo com esses jogadores na mão, então naturalmente, quando você está mais tempo se você tiver que fazer uma mudança no meio do jogo se você tiver que trabalhar o seu elenco é mais fácil, você conhece melhor os jogadores né? como ele encaixou agora com três zagueiros, utilizando o Renan, que é um garoto da base então assim, você, quanto mais tempo você tem de time, mais você consegue fazer mudanças, variações acho que o Palmeiras é um time um pouquinho mais pronto que encaixou num sistema um pouco diferente do ano passado. É, é agora jogando mais no contra-ataque do que era no ano passado. Então, acho que é algo que vai tentar fazer contra o São Paulo, porque o São Paulo é um time de proposição, de tentar pro- propor o jogo o tempo inteiro. E o Palmeiras está conseguindo, naquele arranque do Rony, do Luiz Adriano, fazendo o pivô ali, o contra-ataque muito rápido. Então, acho que é muito importante o São Paulo, internamente, trabalhar essa final. É uma final muito aberta e que, se eu fosse colocar, eu colocaria ali 55 a 45 pro Palmeiras. Então, assim, é muito importante o São Paulo entender que é um jogo, que é um campeonato, que você montou um planejamento, mas você pode ser derrotado numa final. E nem por isso está tudo errado, nem por isso você tem que mudar. Você pode perder uma final e seguir do jeito que você está trabalhando. Pensa um pouco por aí.
0: é eu, eu Aliás, você já, le, já levantou a bola para o que eu ia propor aqui para vocês, para a gente já, né indo para essa reta final de podcast. Para mim também é 55-45 para o Palmeiras. E, é, e é uma coisa que o torcedor são paulino tem que levar em consideração e que o Palmeiras talvez seja o maior exemplo disso é o seguinte. Final e título você começa a ganhar quando você começa a chegar. E o Palmeiras desde que começou a chegar tem ganhado, um, tem perdido alguns títulos, como a Recopa, né? A Recopa e a Supercopa, né? Que foram duas taças recentes que a equipe perdeu. Mas também ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então São Paulo precisa voltar a chegar às finais, como chegou agora no Paulista. Chegou na final do Campeonato Paulista de, 19, de 2019 e voltou agora em 2021. Então, o São Paulo precisa voltar a ser protagonista estar nas finais para voltar a ter conquistas. Então, acho que isso também é um fator que pesa em relação a favor do Palmeiras, que tem um trabalho mais consolidado, um trabalho mais longevo com o Abel e o Abel conhece melhor o time até do que o Crespo, que já mostra grande conhecimento. E para você, Léo, também fica mais ou menos nessa balança de 55-45 Palmeiras?
2: É, acho que o, o Palmeiras é, obviamente, um time mais maduro do que o São Paulo, um time que está... Que que está pronto há mais tempo. É, o São Paulo é um time que, que chega para essa final muito forte, está num momento muito bom. Tá, até escrevemos essa semana, né, o São Paulo está chegando em velocidade máxima ali. São Paulo está tá em ascensão, está no, 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 no pico da, 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 sua, da sua produção na temporada. É, mas vai dar de cara com aquela que é provavelmente com aquele que é provavelmente o principal desafio, o maior desafio do time na temporada. São Paulo ainda não enfrentou nada parecido com esse Palmeiras titular na temporada, nem mesmo quando jogou contra o próprio Palmeiras na primeira fase do Paulista, porque o, o Abel escalou um time em reserva, como ele fez na maioria, na maior parte do campeonato. Então, o que o São Paulo terá pela frente é é, é o Palmeiras. Mais forte é o principal desafio. É onde a gente vai, vai ter uma noção mais próxima do que é o São Paulo ao enfrentar grandes equipes. É, acho que essa proporção faz sentido. Assim, o Palmeiras está um pouco na frente. O São Paulo vem muito animado, é, vem com sangue no olho para tentar acabar com essa questão do, do jejum. Mas, mas vai ter um rival muito forte pela frente. Torcedor São Paulino que, que não se iluda que, que o Palmeiras que chega a essa final é o Palmeiras que jogou a maior parte do campeonato, que desdenhou do campeonato um pouco. Não é, é outro Palmeiras é, e o São Paulo vai ter muito trabalho.
0: É isso, é o um Palmeiras que vem vem para ser campeão, assim como o São Paulo. E já vou pra contar para você, torcedor e torcedora São Paulina, né, que vocês estão ansiosos, além do nosso podcast, né, que pode ajudar contra essa ansiedade, eu já falei... Da live que teremos amanhã às 20 horas e 30 minutos, 8 e meia da noite antes do jogo, e no domingo também teremos outra live pré-jogo. lembrando que o jogo no Morumbi começa às 16 horas, às 4 da tarde no domingo, e a partir das 14h30, duas h 30 teremos live pré-jogo para abordar esta final entre Palmeiras e São
1: Paulo. Amigos, destaque final, Felipe Ruiz. Grande, Zé. Sempre aquela satisfação. Estava é, na correria do dia a dia aqui, de gravações, e consegui. Vim aqui dar, dar aquela palavrinha com, com vocês. Destaque final é que eu li essa análise do Léo, na segunda-feira, né, pós-classificação pós para a final, e eu assino embaixo. Eu acho que o São Paulo não, não teve nada parecido com o desafio que terá agora contra o Palmeiras. No próprio Paulistão, os grandes desafios, se você for ver, pegou um Bragantino em casa, foi um jogo muito duro. Pegou o um Corinthians na Arena Corinthians, foi um empate muito duro. E o Palmeiras, quando jogou contra o Palmeiras, o, o Palmeiras jogou remendado naquele jogo no, na Arena. Então, assim, é disparado o maior desafio do Paulistão questão da temporada, porque o grupo do São Paulo na Libertadores tem um Racing com o time argentino, copeiro, mas que como a gente contou aqui no podcast, está longe de ser protagonista mesmo na Argentina, de estar entre os grandes hoje da Argentina. Então, é o maior desafio da temporada do do São Paulo. Conversei hoje com uma pessoa no São Paulo, algo que vai ser muito tratado é a linha dos zagueiros, como que os zagueiros jogam. Pelo seguinte, o São Paulo, como tem um um esquema de propor o jogo do Crespo, os zagueiros jogam muito alto, numa linha avançada, quase no meio de campo. Isso vai ser muito trabalhado para ser regredido um pouco, para que os zagueiros tenham cuidado, sobretudo com a velocidade do Rony que tem um arranque muito rápido e ele joga mais pela direita, no lado onde tem o Reinaldo, que ataca muito. Então vai ser um ponto de cuidado, o Luan vai cobrir muito por ali e, e o São Paulo tem a preocupação de como os zagueiros vão atuar contra o Palmeiras. Nesse jogo de xadrez que vai ser a final do Campeonato Paulista, as peças da zaga do São Paulo serão fundamentais segundo a análise interna ali de uma pessoa lá do lado de São Paulo e do trabalho todo que o Crespo está fazendo foi bom demais, é, aquele abraço
0: meu querido prazo, lembrando que toda a cobertura completa do São Paulo do dia a dia de São Paulo, tem um monte de material especial que a gente está publicando no GE é só ir lá na página do GE São Paulo que hoje tem uma matéria bem legal que, vou até vender meu peixe aqui, né, eu e o Thiago Ferris e do Palmeiras fizemos traçando as diferenças entre a Bel e Hernan Crespo, e até diferenças é, de moda, diremos assim, né? Já que o Crespo está sempre bem trajado no interno, o Abel usa o uniforme do clube. Então, tá bem legal, né? Contando essas particularidades. Amanhã vai ter, vai entrar um perfil muito bacana que fizemos no Crespo, que nós aqui do GF São Paulo produzimos sobre o Hernan Crespo, então. Que ligado no GE, esse já aproveitando, é o meu destaque final, é, que a cobertura está bem bacana, vai vir muito material legal de hoje até domingo, dia da decisão e pós-domingo também, porque afinal a temporada continua. Léo, meu amigo, aquele abraço, seu destaque final.
2: Cara, meu destaque final é que as pessoas acessem o GE amanhã, porque essa matéria do Cristo está bem legal. O Edu, que é um cara que gosta pouco de falar, né, de, de twittar e tal, <risos> até abriu mão de, de estar aqui com a gente no podcast para... Pra, pra terminar a, essa, esse perfil que tá bem legal. Eu, produção do Edu e do Zé, tá, tá animal. Vejam. Cara, acho que é isso. Vejam o jogo amanhã. Tem tudo pra ser um baita jogo. Eu ia quase fazer um palavrão agora. Tem tudo pra ser um baita jogo. São Paulo jogando muito bem. O Palmeiras também. Acho que, que vai ser mesmo pra quem não é São Paulino ou palmeirense vai ser divertido talvez esses, esses até se divirtam mais porque, não, porque vão ficar bem menos nervosos no jogo amanhã mas então é isso, vejam e aí sexta-feira estamos de volta pra falar do jogo de domingo porque é assim né cara, é um jogo depois do outro não dá tempo nem da gente gravar podcast aqui a gente tá se atropelando também mas, mas vamos, vamos nessa um abraço amigos, um, obrigado aí pela, pelo tempo e até a próxima
0: vamos diria o filósofo que é trabalho né meus amigos, aqui é trabalho Lembrando que a gente está empolgado falando de final, mas é sempre bom é, trazer essa recomendação. É, você de São Paulino, você de São Paulina, você palmeirense, você, né? enfim, não aglomere, né? fique tranquilo é uma final de campeonato. A gente sabe que, principalmente, o torcedor de São Paulo está são Paulo muito ansioso para uma final de campeonato, mas a pandemia ainda não acabou. A pandemia segue com números muito altos né? são em média de 2.000, 2.500 brasileiros morrendo por dia por causa da Covid-19. Então vamos todos nos cuidar, afinal né, a vacina vai chegar para todo mundo, vacina sim, como gosta sempre de repetir nosso querido Leandro Canônico. Então infelizmente a gente vive em tempos muito muito distintos, muito diferentes, então talvez a comemoração mais recomendada, inclusive aquele esquenta com os amigos, né, porque todo mundo queria estar reunido no bar ou no estádio ou, ou fazendo aquele churrasco, né, diante de um, de um, de um jogo como esse, mas vamos, não, vamos vamos respeitar, né, as diretrizes da, da Organização de da Saúde, não vamos aglomerar, vamos ficar quietinho, que mais títulos vão vir pela frente e essa final a gente tem que curtir da forma mais respeitosa possível para a gente se cuidar e cuidar principalmente do próximo, que é sempre tão importante quanto... Aquele abraço Felipe Ruiz, aquele abraço Leonardo Lourenço, grande abraço para todo São Paulino, toda São Paulina que nos acompanha aqui no GE. Ficamos com mais um episódio do podcast GE São Paulo e vou encerrar da maneira mais clássica possível, aquela maneira que você conhece na voz do Leandro Canônico. Um beijo no coração de todos, um abraço na alma, até sexta-feira, pessoal.